0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Aquaristik-Podcasts. Mein Name ist Timo und in der heutigen Folge möchte ich einfach mal mit euch über meine Fehler sprechen, die dazu geführt haben, dass ich die Hälfte meiner Aquarienbewohner verloren habe. Also ich würde sagen, let's go! Ja, damit ihr das jetzt auch alles genau versteht, möchte ich euch nochmal die Situation genauer erläutern. Und hier ist es so, dass ich ähm, natürlich immer regelmäßige Pflegearbeiten habe, wie bei jedem anderen Aquarianer auch, nur dass ich halt mir einmal in der Woche einen Timeslot quasi setze. Der ist meistens Sonntag, Sonntagsmittags, Nachmittags irgendwie so rum. Das heißt, in diesem Timeslot ja, mache ich, führe ich alle regelmäßigen Pflegearbeiten an meinem Aquarium aus, wie zum Beispiel einen Wasserwechsel, wie den Filter reinigen, wenn es notwendig ist, oder Pflanzen zurückschneiden, Scheiben reinigen, Hardscape reinigen, irgendwie Ein- und Ausläufe, all das mache ich natürlich in dieser Zeit. Und das habe ich natürlich auch an jedem besagten Tag getan. Jetzt muss man dabei auch sagen, ich habe in der Regel keine Probleme mit Algen in meinem Aquarium. Also meine Pflanzen wachsen prächtig. Es sind keine Algen in, auf den Pflanzen zu erkennen, also oder zumindest nur recht wenig, bis auf meine Steine. Und da habe ich schon wirklich gefühlt so zwei, drei Jahre Probleme mit ich nutze ja die Sairio-Steine, das sind diese Mini-Landschaften und da habe ich wirklich immer massive Probleme, dass da wirklich ja ein, immer ein recht starker Algenbelag drauf ist. Das ist mal mehr und mal weniger und in der letzten Zeit ist es mal wieder mehr geworden. Es kommt auch immer darauf an, wie ausgeglichen die Düngung ist. Bisher hatte ich auch keine Probleme mit Nährstoff, äh, mit den Nährstoffkonzentrationen, da ich das Ganze ja auch dann regelmäßig messe, beziehungsweise natürlich auch über meine Düngeanlage hinzufüge, also das wirklich in Einzelkomponenten dann. Und deswegen, ähm, ja, verstehe ich teilweise nicht, warum ich so Probleme mit den Steinen habt. Wenn da vielleicht einer eine Idee hat, warum das bei diesen Steinen gerade so extrem ist, kann er das ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und eine regelmäßige Pflegearbeit sieht dann eigentlich immer vor, dass ich das Ganze mit einer Zahnbürste sauber mache. Zahnbürste deswegen, ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie man Steine reinigen kann. Da habe ich dann noch mehrere Optionen aufgezählt. Das Problem ist bei mir, ich möchte die Steine weder aus dem Becken holen, noch mit irgendwelchen ähm, ja, anderen Dingen da arbeiten. Deswegen habe ich bisher immer die die Zahnbürste genommen und habe dann natürlich meine Steine im Aquarium quasi geschrubbt. Das Problem ist nämlich, wenn ich die Steine raushole und dann zum Beispiel mit Chlor an diesen Steinen arbeite, dann ist natürlich mein ganzes Layout kaputt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will sowieso mein Becken umstellen und irgendwie die Steine neu anordnen kann man das ja gerne machen. Das Problem ist bei mir, dass ich natürlich ein Layout gewählt habe, was an der rechten Seite einen Berg quasi vorsieht. So, wenn ich jetzt natürlich die Steine rausziehe, mal abgesehen davon, dass ich vielleicht auch einige Pflanzen mit rausziehen werde, die da an dem Stein gewachsen sind, habe ich natürlich das Problem, dass dieser Berg dann irgendwie so ein bisschen in sich zusammenfällt. Das ist jetzt nach einem Jahr nicht mehr ganz so kritisch, weil der Berg sowieso schon ein bisschen zusammengesackt ist durch das regelmäßige Arbeiten im Aquarium. Aber ich wollte es jetzt nicht weiter provozieren, weswegen ich die Steine da nicht rausholen möchte. Und das Problem an der Zahnbürste ist aber, dass man natürlich mit der Zahnbürste in bestimmte Ecken des Steines natürlich nicht gut hinkommt, das heißt, da bleibt der Belag natürlich dann am Stein haften, beziehungsweise man kann das natürlich auch nicht immer alles hundertprozentig abschrauben quasi mit der Zahnbürste, weswegen halt immer irgendwie ein kleiner grüner Belag drauf bleibt, auch gerade wenn er sehr hartnäckig ist. Und das andere Problem ist natürlich, dass ich da sehr viel ja, Algenrückstände natürlich dann direkt im Wasser habe. Deswegen mache ich das meistens, wenn ich zum Beispiel einen Teilwasserwechsel mache, so dass ich dann halt sage, okay, ich äh, lasse ein bisschen Wasser ab, mache meine Steine sauber, dann ist im Wasser natürlich sehr viel Algenrückstand äh, mit drinnen und dann wechsle ich nochmal mehr Wasser aus, um das Ganze dann halt wirklich auch weitestgehend, da wird natürlich immer ein Teil zurückbleiben, ist ja klar, aber weitestgehend aus dem Becken direkt zu ähm, ja, entfernen. So. Das ist natürlich der eine Teil. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Rückstände natürlich dazu führen, dass natürlich der Stein wieder relativ schnell zugewuchert ist mit Algen. So und ähm, das heißt einfach, dass ich ja zu den regelmäßigen Pflegearbeiten wirklich jede Woche einmal, ähm, beziehungsweise vielleicht alle zwei Wochen mindestens, dann. Ähm, die ganzen Steine wirklich sauber machen muss. Also dann per Hand mit Zahnbürste und dann ähm, ja quasi da stehe und die Steine schrubbe. Und das Ganze, da habe ich mal gelesen, kann man auch mit Easy Carbo in gewisser Weise machen. Easy Carbo habe ich ja schon mal vorgestellt für die Easy Carbo Kur, gerade wenn man mit Algen Probleme hat. Also zum Beispiel bei Rotalgen kann man die als letztes, als letztes Mittel quasi einsetzen und ich habe das damals quasi angefangen, als ich natürlich noch keine Tiere im Becken hatte, habe ich dann angefangen und habe gesagt, okay, ich probiere das mal aus, Teilwasserwechsel, sodass die Steine halt frei freiliegen, habe dann ein paar Tropfen Easy Carbo draufgegeben, fünf bis zehn Minuten einwirken lassen und dann ganz normal weitergemacht ähm, und dann wieder Wasser reingefüllt und das äh, der Vorteil bei Easy Carbo ist an der Stelle, dass ähm, ja das quasi durch das äh, durch den Wirkstoff, der da drin ist, also das Glutaraldehyd, ähm, was natürlich in gewisser Weise ein Infekt, äh, Desinfektionsmittel ist äh, Natürlich dann auch die Algen beschädigt. Das heißt, die Steine sind danach eigentlich, also die Algen sterben auf den Steinen ab, so sodass halt die Steine ähm, ja in der Regel in den nächsten paar Wochen nicht mehr so stark mit Algen zugewuchert sind. Deswegen mache ich das hin und wieder, wenn ich dann wirklich denke, okay, die Algen sind jetzt wirklich schon ziemlich hartnäckig da drauf, dann gehe ich halt mit Easy Carbo ran und reinige den Stein quasi im Aquarium mit einer gewissen Menge Easy-Carbo. Also ihr müsst euch das jetzt nicht vorstellen, dass ich da jetzt mega viel Easy-Carbo drauf kippe, sondern wirklich immer nur ein paar Milliliter auf den Stein. Ich habe ja auch meistens nur so zwei, drei große Steine. Den Rest, den kann man meistens ganz gut noch rausnehmen oder halt dann wirklich nur mit einer, ähm, mit einer Zahnbürste sauber machen. Aber das habe ich dann halt an diesem Tag natürlich gemacht. Das heißt, ich habe dann Easy-Carbo in einer gewissen Menge da drauf geträufelt und... Ähm, Genau, neben dem habe ich natürlich dann noch meinen ganz normalen Wasserwechsel gemacht, beziehungsweise auch einen etwas radikaleren Rückschnitt durchgeführt, denn ähm, ich habe ja die Rotala im Hintergrund, die wächst wirklich mega stark, das heißt, die war da schon wieder bis zur Wasseroberfläche gewachsen und irgendwann muss die dann halt mal runter, deswegen habe ich die dann halt äh, wirklich sehr, sehr stark zurückgeschnitten, weil ich einfach mal wollte, dass die von unten ähm, nochmal neu ausschlägt, so dass man halt mal unten vielleicht auch verkrüppelte Pflanzenteile weg hat. Neben da, daneben habe ich natürlich meinen HCC-Teppich, der auch mega gut wächst, auch etwas stärker zurückgeschnitten, Hab natürlich diese Steinreinigung mit dem Easy Carbo durchgeführt. Und habe zusätzlich, das muss ich dabei noch sagen, meinen Heizer ins Becken reingebracht. Wir haben ja jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war ungefähr Anfang Dezember. Ähm, da hatten wir natürlich schon relativ tiefe Temperaturen. Ähm, in der Regel wird mein Zimmer so am Tag so ungefähr 20, 21 Grad warm und in der Nacht natürlich dementsprechend kühler, wenn die Heizung aus ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist es vielleicht sinnvoll, da jetzt mal den Heizer reinzubringen und habe diesen dann ähm, ja quasi auf der Temperatur vom Vorjahr stehen lassen. Die war so auf ja, 24, 25 Grad eingestellt und habe dann den Heizer ganz normal angesteckt, habe auch gesehen, okay, die Lampe leuchtet, sodass halt der Heizer dann auch wirklich quasi aktiv ist. Also das habe ich natürlich gemacht, nachdem das Wasser wieder im Becken war. Und ähm, ja, habe dann ganz normal meine regelmäßigen Arbeiten quasi beendet. Und was vielleicht noch wichtig für euch jetzt ist, um das Ganze zu verstehen, es war ungefähr gegen Mittag. Das heißt, ähm, die Beleuchtung in meinem Aquarium ist ungefähr bis äh, ja, 17 Uhr an. Das heißt, die hatte noch ungefähr drei bis vier Stunden, ich kann das jetzt nicht mehr so genau rekonstruieren, quasi zu leuchten. Okay, so viel vielleicht zur allgemeinen Situation, kommen wir dann zum nächsten Morgen und kommen wir dann wirklich auch zu dem, was sich da mir am nächsten Morgen geboten hat, denn ich bin am nächsten Morgen, das war dann Montag, ähm, bin ich dann aufgestanden, 6 Uhr, wollte mal zur Firma fahren, bin ja in der Regel durch Corona noch im Homeoffice, aber ab und zu treffen wir uns dann halt auch mal, wenn irgendwas Dringendes zu besprechen ist, also wirklich dann real, natürlich dann in der Firma, deswegen habe ich gedacht, okay, ich stehe mal relativ früh auf, 6 Uhr, und mache dann quasi meine regelmäßige Runde, so dass ich halt sag, okay, ich ziehe mich an, gehe dann zu meinem Becken, fütter die Fische und hab dann schon gesehen, oh, hier kann irgendwas nicht stimmen, ganz und gar nicht stimmen, denn es waren wirklich viele, viele Garnelen einfach regungslos am Boden, haben sich überhaupt nicht mehr bewegt, einige davon waren auch wirklich schon, also ich habe ja die Red Sakura Garnelen die ja auch eine sehr leuchtend, also ein sehr also leuchtendes Rot haben und da habe ich dann natürlich schon gemerkt, oh, da sind einige Tiere regungslos, einige Tiere waren auch wirklich ähm, von dem Rot nicht mehr wirklich rot, sondern schon eher ins Weißliche übergegangen, also ähm, da, wo man sagt, okay, die Verfärbung, ja, also dass, dass die Tiere nicht gerade irgendwie frisch da liegen oder vielleicht gerade so, irgendwie nur Mittagsschläfchen noch halten, sondern das war wirklich, dass man sah, okay, hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Habe dann natürlich auch die, direkt die Temperatur gecheckt, die war dann auf 26 Grad, hat mich auch gewundert, weil ich den Heizer auf 24, 25 Grad eingestellt habe. Ähm, ja, habe aber gemerkt, okay, hier kann irgendwas überhaupt nicht stimmen und habe dann im nächsten Blick quasi auch gesehen, dass viele Garnelen weit an der Wasseroberfläche schwammen beziehungsweise sich da festgesetzt hatten. Also ich habe natürlich ja irgendwie Heizer noch im Becken, Steine, die relativ hoch sind oder Thermometer. Und da waren natürlich auch viele Garnelen, die saßen da quasi alle auf einem Knubbel immer dran und waren ziemlich weit an der Wasseroberfläche. Ja, und ähm, das war natürlich für mich eine Situation, die ich so noch nicht kannte. Ich hatte natürlich schon mal jetzt in den acht Jahren Probleme mit irgendwie Sterblichkeit, mit irgendwelchen anderen Problemen, ist mal vielleicht zu viel Flockenfutter reingekommen oder sowas. Aber ich habe in der Regel noch nie sowas gesehen, dass so viele tote Tiere, also das hat man dann auch schnell gemerkt, okay, die Tiere, die an der Wasseroberfläche waren, die ähm, waren noch irgendwie bei Sinnen, also sie, sie haben sich zumindest noch bewegt, teilweise, und die Tiere, die unten lagen, schon teilweise auch wirklich dann ähm, nicht mehr standen, sondern lagen, ähm, die waren alle tot. Ja, und da kriegt man natürlich auch, klar, wenn ich jetzt immer sage, keine Panik, kriegt man natürlich irgendwie in gewisser Weise Panik. Und das habe ich natürlich auch im ersten Moment gekriegt, habe dann aber gesagt, okay, Timo, Cooldown, keine Panik, das kriegen wir alles hin. Und das Erste, was man quasi als allererstes machen kann, also so, so als erste hilfemaßnahme wenn man irgendwie ein Problem im Becken hat, ich habe es auch schon mal öfter gesagt, einen großen Wasserwechsel zu machen. Das heißt, ich habe wirklich bestimmt 70 Prozent meines Wassers abgelassen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sagen kann, konnte, woran es liegt. Liegt vielleicht daran, dass die Temperatur zu hoch war. Lag es vielleicht daran, dass Easy Carbo mit im Becken war. Lag es vielleicht daran, dass ähm, der Sauerstoff vielleicht zu gering geworden ist. All das konnte ich ja in dem ersten Moment quasi nicht ausschließen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, erste Hilfemaßnahmen, natürlich als allererstes großer Wasserwechsel, habe dabei natürlich auch die toten Tiere abgesaugt, weil man in der Regel nicht die toten Tiere, egal ob es jetzt Garnelen oder Fische sind, im Becken lassen sollte. Und habe dann danach noch einen Sprudelstein reingehangen, weil ich schon das, die Idee hatte, dass es vielleicht ein Sauerstoffmangel sein könnte. Denn die Tiere, auch die Fische, waren teilweise wirklich sehr, sehr stark an der Wasseroberfläche, was halt zum Beispiel neben einer Nitritvergiftung auch manchmal auf einen oder in der Regel auch auf, eine, ähm, auf einen Sauerstoffmangel hindeuten kann. Problem war jetzt an der Stelle, ich konnte jetzt keine weitere Fehleranalyse machen, weil ich natürlich zur Arbeit musste. Also das passiert dann meistens auch immer in den ungünstigsten Momenten. Ich hatte halt an dem Tag einen Termin auf der Arbeit, musste deswegen auch fahren. Also ich konnte jetzt nicht sagen, okay, dann fahre ich halt was später zur Arbeit, sondern musste auch wirklich dann fahren. Also halt die erste Hilfemaßnahmen durchgeführt, war schon zu spät und bin dann gefahren und bin gegen 17 Uhr wieder zu Hause angekommen. Habe natürlich dann sofort ins Becken geguckt und habe dann festgestellt, okay, Gott sei Dank keine weiteren Auffälligkeiten, also es waren vielleicht noch ein paar Tiere, die ich irgendwie vergessen habe abzusaugen, dann natürlich noch tot im Becken, aber in der Regel war es halt, ja, ich sage mal, kein großes Problem mehr, also es war alles wie normal. Ja, nachdem ich euch jetzt die Situation und die Folgen meines Handelns erklärt habe, möchte ich nochmal wirklich jetzt zur Analyse kommen, denn das ist ja wirklich der wichtigste Teil eigentlich in diesem Podcast, denn es bringt ja jetzt nichts, wenn ihr meine Vorgeschichte wisst, aber daraus keine Learnings mitgenommen habt. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, hey, woran hattet ihr Lehnen? Ne? Fragt man sich immer, woran ihr Lehnen hat. Nein, aber es ist natürlich wichtig, aus den Fehlern zu lernen, sodass man die halt nicht nochmal macht und deswegen ähm, möchte ich das natürlich euch auch kundtun, dass ihr diese Fehler in eurem Aquarium nicht mehr machen, müsst, beziehungsweise macht, sodass euch dieses ähm, Sterben von ähm, ja, Tieren im Becken erspart bleibt. Denn ich habe mich natürlich hingesetzt und habe gefragt, okay, ähm, was habe ich denn irgendwie falsch gemacht und ähm, habe dann gemerkt, okay, die Kombination von verschiedenen Faktoren war es, die das Ganze zu einem so verheerenden Ergebnis geführt haben. Denn jeder einzelne Faktor an sich ist mehr oder weniger ähm, ja recht unabhängig gewesen, das heißt, ähm, hätte jetzt in der Regel keinen großen Impact auf mein Aquarium gehabt, beziehungsweise auf das Endergebnis, ähm, sondern die Kombination dieser verschiedenen Faktoren hat nachher diese verheerende Wirkung dann ausgemacht und als allerersten Faktor habe ich dann ausgemacht, okay, ich habe ja diesen Radikalrückschnitt durchgeführt. Und das Problem bei Radikalrückschnitten ist, dass natürlich sehr, sehr viel Biomasse aus dem Aquarium herausgenommen wird. Und das hat natürlich auf der einen Seite natürlich auch einen Impact auf die Düngung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel beim nächsten Mal düngt, muss man das natürlich auch mit einkalkulieren, dass man natürlich viel, viel weniger Pflanzenmasse im Aquarium hat, die diese Nährstoffe aufnehmen können. Auf der anderen Seite und was jetzt zu diesem Problem wirklich dazugehört, ist, dass natürlich die Pflanzen ein Sauerstoff Sauerstofflieferant sind. Das heißt, die Pflanzen produzieren den Sauerstoff, den die Tiere dann nachher auch natürlich dann durch ihre Kiemen quasi atmen. Und ähm, ja, da, dadurch, dass halt sehr, sehr wenig Biomasse oder Pflanzenmasse dann nur noch im Becken war, ist natürlich die Sauerstoffproduktion auch ein, um einen großen Teil eingebrochen, sodass halt hier im Laufe dieser weniger Stunden, die noch dann übrig waren, natürlich dann auch weniger Sauerstoff produziert wurde als normal. Der zweite Punkt oder der zweite Faktor, der dann quasi damit reingespielt hat, war die Reinigung mit Easy Carbo. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, Easy Carbo ist sowieso total schlecht für Garnelen, kann ich, wenn man das richtig anwendet, nicht bestätigen. Also ich habe das teilweise äh, schon mal in meinem Rio 125 vorher gemacht, wo also zum Beispiel auch genutzt. Generell habe dann äh, täglich dann eine gewisse Dosis mit reingegeben. Ähm, ja, keine Ahnung, einfach weil ich es damals wahrscheinlich nicht besser wusste, ähm, weil ich wirklich irgendwie davon ausgegangen bin, hey, das ist ja flüssiges CO2, was da drin ist. Ähm, ich habe ja auch schon mal ein Video zu Easy Carbo, zu Easy carbo Kur gemacht, verlinke ich euch auch mal. Ist natürlich nicht so, ähm, aber man muss halt dabei sagen, dass der große Punkt bei Easy carbo ist, dass es sehr sauerstoffzehrend ist. Das heißt, ähm, es verbraucht quasi den Sauerstoff, der in deinem Becken drin ist, sodass halt wenn du zum Beispiel eine zu hohe Dosis wählst, deine Tiere beispielsweise ersticken können. Und ähm, das führt natürlich zum einen ähm, an sich, wenn man eine zu hohe Dosis wählt, natürlich schon zu einem Problem, was ich natürlich jetzt nicht gemacht habe. Ich habe natürlich etwas höher dosiert, als vielleicht in der Anleitung steht, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, das war jetzt eine absolute Überdosis. Aber in natürlich in Kombination führt es halt dazu, dass immer weniger Sauerstoff im Becken ist. Der dritte Faktor, den ich dann ermittelt habe, war die Temperaturerhöhung, die ich gemacht habe. Mein Becken hatte zum Zeitpunkt des Wasserwechsels eine Temperatur von ungefähr 20 Grad Celsius. Also habe ich mir gedacht, okay, ich möchte das Becken etwas wärmer haben. Also habe ich dann natürlich meinen Heizer reingehangen. Der hing so wie oder stand wie die letzten Jahre auch immer auf 24, 25 Grad ähm, eingestellt. und Habe dann natürlich einfach eingesteckt, habe jetzt nicht großartig nochmal gecheckt, ähm, ob das so funktioniert. Die Lampe hat ja geleuchtet. Problem ist an der Stelle, ich habe am nächsten Morgen 26 Grad im Aquarium gemessen. Und diese 26 Grad führen einfach dazu, dass das Wasser natürlich, wenn es wärmer wird, weniger Sauerstoff aufnehmen kann, ähm, sodass halt auch nochmal wieder weniger Sauerstoff im Becken war. Und ihr merkt schon, worauf es hinausläuft, denn der vierte Punkt kommt nämlich jetzt auch noch dazu, nämlich die Reinigungs-, der Reinigungszeitpunkt vom Mittag. Also ähm, den Pflanzen ist quasi in diesen drei oder vier Stunden, also den verbleibenden Pflanzen, also das, was quasi noch nicht von mir zurückgeschnitten worden ist, blieb sehr wenig Zeit, um nochmal Sauerstoff zu produzieren beziehungsweise, dass sich das Easy Carbo abbaut, bevor das Licht wirklich dann ähm, ausgeht und dann halt über die Nacht auch wirklich ähm, ja diese Sauerstoffzehren eine Wirkung aufbaut. Und alle diese vier Punkte haben im Ende dazu geführt, dass in dem Becken ein Sauerstoffmangel herrschte. Ich konnte das jetzt leider nicht messen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt jetzt keinen ähm O2-Messer hatte, also er hatte keinen Test dafür, deswegen konnte ich das an dem Morgen nicht messen, aber das ist quasi das, was ich analysiert habe, was mit meinem Becken passiert ist, anhand der Rekonstruktion, was ich quasi am vorherigen Tag gemacht habe, bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Garnelen, die die quasi tot waren, an Sauerstoffmangel dann erstickt sind. Das heißt, es war einfach im Becken zu wenig Sauerstoff für die ganzen Tiere, die da drinne sind und das macht auch Sinn teilweise, da natürlich da auch viele Tiere oben an der Wasseroberfläche quasi rumhantiert haben und ich habe mich natürlich am Ende äh, nochmal dann hingesetzt und habe natürlich geguckt, okay, was sind denn die Symptome für, eine Sauerstoff, äh, für einen Sauerstoffmangel und da kommt natürlich auch drin vor, dass dann natürlich die verbleibenden Tiere, die noch leben, möglichst weit an der Oberfläche schwimmen, beziehungsweise da herumgeistern, ähm, weil halt einfach an der Wasseroberfläche der Gasaustausch ähm, noch mehr oder weniger funktioniert, so dass halt da die Sauerstoffsättigung oder die Sauerstoffkonzentration höher ist als zum Beispiel im Rest oder zum Beispiel am Bodengrund des Beckens. Deswegen versuchen die meisten Tiere halt dann auch oben, oben irgendwo an der Wasseroberfläche quasi nach Luft in Anführungszeichen zu schnappen und ja, im Endeffekt habe ich dann halt daraus gelernt, okay, diese Kombination von diesen vier verschiedenen Faktoren hat dazu geführt, dass ich die Hälfte meiner Tiere verloren habe. Und das ist natürlich ein, ja schon eine harte Ansage für mich. Ich habe auch wirklich ein paar Tage dran irgendwie zu knabbern gehabt, weil man ja im Endeffekt weiß, okay, man hat es selber verschuldet. Vor allem, ich wusste ja, okay, Easy Carbo ist sauerstoffzehrend und wenn ich natürlich jetzt weniger Sauerstoff im Becken habe, durch zum Beispiel diesen Radikalrückschnitt, ist natürlich sowieso schon weniger Sauerstoff im Becken, beziehungsweise, dass eine Temperaturerhöhung auch weniger O2 im Wasser löst oder das dazu führt, dass weniger Sauerstoff im Becken ist. Das war mir natürlich alles bekannt und ähm, ich habe aber in dem Moment halt einfach nicht auf diese Kombination dieser Faktoren geachtet und deswegen ist mein Learning neben diesen ganzen einzelnen Faktoren, dass man da nochmal wirklich äh, natürlich guckt, okay, ähm, wenn ich jetzt einen Radikalrückschnitt mache, habe ich dann noch irgendwie andere Sachen, äh, die irgendwie Sauerstoffzehren sind, dass man wirklich auch immer auf die Kombination von Faktoren schaut, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich äh, werde nicht unbedingt beispielsweise einen Wasserwechsel mit einem Filter mit einer Filterreinigung, mit einer Mulmsaugung Saugung irgendwie zusammenlegen oder was auch immer, also dass man halt schaut, okay, muss ich bestimmte Sachen äh, wirklich kombinieren oder kann ich die nicht auch äh, nacheinander ausführen, was natürlich dann in gewisser Weise mehr Arbeit äh, erzeugt, ist ja natürlich klar, aber ja, im Endeffekt hat mir das halt gezeigt, dass man noch mal wirklich mehr Sorgfalt walten lassen muss, sich vielleicht auch noch mal mehr hinterfragen sollte, wenn man bestimmte Dinge, gerade auch zum Beispiel im Umgang mit Easy Carbo macht. Ähm, es ist für mich immer wirklich ein, ein gutes Mittel, wenn man als, als letzte Wahl quasi gegen irgendwie Algenprobleme damit vorgehen will. Also, dass man sagt, okay, ich will meine Algenprobleme in den Griff bekommen, ist für mich ein solider Grund, das einzusetzen, aber man sollte sich auch der Risiken von Easy Carbo bewusst sein, ähm, und was es halt auch mit deinem Becken macht, wenn du zum Beispiel jetzt eine gewisse ähm, Sauerstoffzehrung dann in deinem Becken hast. Gut, das war es von meinem Fehler oder von meinen Fehlern, die ich in ähm, ja bei meinen regelmäßigen Pflegearbeiten mal gemacht habe, was dann quasi da rausgekommen ist. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Podcast einiges mitnehmen, sodass euch diese Fehler dann erspart bleiben und dass ihr weiterhin Spaß an der Aquaristik habt, Spaß mit euren Bewohnern, die auch noch lange leben. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Lass natürlich gerne für diesen Podcast auch einen Daumen nach oben da, beziehungsweise bewerte den Podcast, wenn du auf Spotify oder Google Podcast unterwegs bist, damit du mir hilfst, quasi diesen Podcast weiter zu verbreiten. Und ich würde sagen, wir sehen oder hören uns dann im nächsten Video oder Podcast. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao.